0: Ja, så här vi tackar dig för att du är god. Jesus, jag säger tackar dig för att du är, du är så nådfull Gud. Jesus, jag säger tackar dig för att du ser på oss med med blicken här, var och en av oss här. Tackar dig för att du är stolt över oss här. Tackar dig för att du firar när vi gör någonting som som efterliknar dig här. Så jag tackar dig för att du inte är rädd för, för våra misstag. tackar dig för att du inte är rädd för våra misslyckanden här. Utan jag tackar dig för att du välkomnar oss tillbaka med öppna armar. tackar dig för att du längtar efter att samla oss under dina vingar. tackar dig för att eh, din närvaro är, är den tryggaste platsen att vara på. Tackar dig Jesus därför för du har mer kärlek än vad, än vad vi någonsin kommer kunna ta emot. Tackar dig för att din kärlek är obeskrivlig med ord. Men får jag be att vi idag bara får smaka lite mer Här. Jag ber att vi var och en är så här var vi än befinner oss så får vi smaka lite mer av din kärlek idag. Lite mer av din godhet. Pappa, vi vill bara säga att vi, vi älskar dig. Och vi vill ha mer av dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Det som, vi, det som vi gjorde här i lovsången innan. Att bara få vara i, i Guds närvaro. Inte riktigt veta vad vi gör, inte riktigt veta vart vi är på väg, inte ha en riktig poäng förutom att bara vara med, med Gud. Jag tror det är den bästa övning vi, vi kan göra: att bara öva oss själva i att förbli i Hans närvaro. I det gamla testamentet så är templet, det är bilden för Guds närvaro. Gud kom och fyllde templet och för hela Israels folk så var det centrum dit man gick för att möta med Gud. I det nya förbundet så finns inget tempel, förutom våra egna kroppar. Bibeln säger att vi är Guds tempel. Det innebär alltså att Guds närvaro bor på vår insida. Och när vi tar tid ut i vår vardag när vi bara liksom vänder vårt fokus mot honom fokusera på vem han är och drar oss nära det är då vi får uppleva hans godhet det är då vi får uppleva hans storhet jag satt ett par klasskamrater i skolan idag och, och pratade om olika teologiska inriktningar, hur man ska veta vad som är rätt väg att gå vi pratar om framgångsteologi. Om det finns en teologi där man bara säger att om jag bara följer Jesus så kommer allting gå bra för mig. Eller om vad är rätt när jag frågar Gud om saker. Och det vi på något sätt landar i är det att vi vet att det handlar om relation. Det som är gott för oss, det är när vi själva får höra vad Gud har att säga. Vi har längtan, vi har önskningar för våra egna liv. Och Många gånger så är de bra. Men vi vet också att Gud har någonting ännu bättre för oss. Och när vi vågar fråga honom, Gud vad är ditt hjärta? Vad är din längtan för mig? Då kommer våra önskningar börja smälta samman med hans. Och hans vilja kommer kunna ske i våra liv. Och när vi läser Bibeln så vet vi att hans vilja för våra liv det är så gott. Det är så mycket bättre än vad vi någonsin vågat drömma om. Problemet är att vi så ofta har vår agenda. Vi har vår idé om vad ett toppenliv är. Vad, hur ett liv ska levas. Men när vi börjar närma oss Guds hjärta. När vi börjar spendera den här lilla extra tiden med honom. Och lär känna honom. och Vi får reda på vad hans hjärta är för oss. Så kommer vi att förstå att det är så mycket större än vad vi någonsin kan drömma om. Det är så mycket godare än vad vi någonsin kunnat drömma om. Jag blev bara påminna här precis innan jag skulle gå upp om, om Petrus. Vi har precis firat påsk, och varje påsk så upprepar vi i kyrkan Petrus stora misslyckande. Varje år så berättar vi hur Petrus, ni vet den här ledaren i kyrkan Han som Jesus säger att du är klippan som jag ska bygga min kyrka på Och han säger själv till Jesus, Jesus att Även om alla andra lämnar dig så ska jag aldrig förråda dig Jag ska aldrig förneka dig även om jag måste dö för det Och Jesus säger att innan tuppen gal så kommer du tre gånger ha förnekat mig vi ska bara läsa den början i ur Johannes evangeliet. Kapitel 18, vers 15 och framåt står det så här. Det här är när Jesus har blivit gripen och är på väg in till Överseprästerna. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med Överseprästen och kom med Jesus in på Överseprästens gård. Men Petrus stod utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med Översöpressen gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus. Tjänsteflickan sa till Petrus Är inte också du en av den där mannens lärjungar? Han svarade Nej, det är jag inte. Eftersom det var kallt hade tjänarna och vakterna gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med dem. Vi går fram till vers 25. Simon Petrus stod där och värmde sig. Då sa det till honom, är inte du också en av hans lärjungar? Han nekade och sa, det är jag inte. En av överse tjänare, en släkting till den som Petrus hade huggit örat av, sa, såg jag inte själv att du var med honom i trädgården? Petrus nekade än en gång och strax gol tuppen. I, en annan, i ett annat evangelium så står det hur Jesus vände sig om och såg på Petrus och Petrus gick ut och han grät bitter därför han insåg att precis det som han hade lovat aldrig skulle hända. Det hände och Jesus visste om det. Han hade svikit den personen som han antagligen älskade mest i livet. Han hade sagt, jag känner honom inte. Och Jesus leds iväg och avrättas. Och Petrus är helt förtvivlad. Det går till en grad att de lärjungarna de låser in sig i ett rum i Jerusalem. De gömmer sig för allmänheten. Och sen, precis som vi hörde i evangelietexten så började gå ut ett rykte om att människor har mött Jesus. Jag tror det var Andrew som läste den i, i söndags. Jag kommer inte ihåg vilket evangelie det är nu. Men... När Petrus och Johannes får höra nyheten om att graven är tom, så ställer sig Petrus upp och han springer till graven. Han som antagligen är så full av sorg, så full av skam och besvikelse över vad det han har gjort. När han hör att graven är tom, så springer han dit med full för Han vill vara först på platsen för att se om det Jesus har sagt är sant. Och Strax kommer han också att få, få möta honom. Och det jag egentligen vill komma till här är, i kapitel 21 det finns det en rubrik som heter Jesus och Petrus. För När Jesus har umgåtts lite med lärjungarna så vänder han sig direkt till Petrus och han konfronterar den smärtan som finns inuti Petrus. Och Det står så här. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Det finns en väldigt intressant detalj i den här texten som inte blir tydligt på på svenska därför I grekiskan, i grundspråket, så finns det tre olika ord som används för tre olika typer av kärlek. Det vanligaste man talar om det är agape. Ni har säkert hört det. Agape det är den rena kärleken. Man brukar tala om den fullkomliga kärleken eller Guds kärlek till människor- du har en kärlek som heter Filios som är en syskonskärlek eller en brödrakärlek som, som man brukar översätta det. Och det finns Eros som är den mer sexuella kärleken mellan man och hustru. Och det som är så intressant i den här texten det är därför när Jesus frågar Petrus så säger han Petrus, agappar du mig? Petrus, älskar du mig fullkomligt? Och det intressanta är Petrus svar. Därför Petrus svarar Herre, du vet att jag filerar dig. Du vet att jag älskar dig som en bror. Jesus använder ett jättestarkt ord för den här kärleken. och frågar, älskar du mig så här? Och Petrus antagligen också i sin smärta efter det som har hänt innan säger Herre, du vet att jag älskar dig som en bror. Och Jesus frågar igen Petrus, älskar du mig med en fullkomlig kärlek? Petrus säger igen, herre du vet, att jag, du vet att jag älskar dig som en bror. Sista gången Jesus frågar så säger Jesus, Petrus, älskar du mig med en broderlig kärlek? Då utbrister Petrus, herre du vet att jag älskar dig som en bror. Ser, Jesus han använde i början det här stora ordet som alltså, på något sätt kände, Petrus känner jag kan inte använda det ordet jag kan inte ta det, jag har precis förrått Jesus, jag älskar honom men jag har precis märkt bristen i min egen kärlek och Jesus sätter ett högt krav på Petrus säger, jag älskar dig men jag når inte dit sista gången så går Jesus ner till hans nivå och säger Petrus, älskar du mig som en bror och Petrus får bekräfta, du vet du vet att jag gör det. Och sen kommer det här lilla lilla stycket efter när Jesus säger att när du var ung så spände, an, späng, spände du bältet om dig själv. Men det kommer en tid när någon annan ska spänna bältet kring dig. Vilket enligt Bibeln visar på att det här var sättet som han skulle dö på. Och enligt legenden eller kyrkohistorien så blir faktiskt Petrus upphängd på ett kors. Men han vägrar att bli upphängd, uppvänd därför att det var på det sättet som Jesus hade dött. Så han begär att få bli korsfäst upp och ner. Och man ser en skillnad i Petrus. Petrus som först var den stora ledaren i lärjungargruppen när det kom till kritan så, så brister det för honom. Han, han nådde inte så långt som han hade hoppats. Och när han ska proklamera ut sin kärlek till Jesus så fortfarande så känner han, jag når inte hela vägen dit. Och sen får vi se en helt annan Petrus. Efter att han har mött den uppståndne Jesus efter att han har fått ta emot den heliga ande och vandra med Gud så kommer det till den punkten när han är beredd att ge hela sitt liv för Jesus. Han vet att om jag Går ut och predikar evangeliet om Jesus så kommer jag att dö för det. Det finns en, en berättelse om när Johannes och Petrus har varit i templet och de översarprästarna befaller dem att ni får inte gå ut och predika om Jesus. Det de går, gör är att de går tillbaka och startar ett bönemöte och säger Herre gör oss ännu mer frimodiga. Det är en jätteskillnad i Petrus karaktär på något sätt i de berättelserna jämfört med den innan temat för idag är mötet med den uppståndne Jesus. Att möta den uppståndne Jesus det gör någonting med våra hjärtan. Det gör någonting med våran självbild. Vi, vi är så upptagna med att se på oss själva, se vad, vad som är bra för oss, vad som är rätt väg för oss att gå. Och det är jag vet inte hur det är för er men för mig blir det, det blir jag, jag, jag. Jag ska göra detta, under vad jag ska göra i framtiden. Vad ska jag jobba med? Hur ska jag tjäna pengar? Hur ska jag kunna köpa en ny telefon eller vad det än är? Det blir så mycket av oss. Men i mötet med Jesus, så de, de där delarna de, de faller bort. Man ser det om och om igen. Kolla bara den muslimska världen idag. Hur många muslimer som helst som vittnar om att de möter Jesus i drömmar. De vaknar upp och de är beredda att vända sig från hela sin familj. All trygghet de har, de kommer bli utfrysna från familj, från samhälle, från arbetsplatser. Men efter mötet med den uppstående Jesus så finns det ingenting annat som är värt det. Därför det gör någonting med oss. När vi möter den uppstående Jesus. Jag, jag tror att Gud säger det till någon här inne. Jag sa det förut jag säger det igen. Jag tror det finns någon här inne som har försökt liksom måla över sina sprickor. Vi har alla skavanker, vi har alla sår, vi har alla gjort misstag. Och det är så lätt att vi bara försöker, framförallt inför andra, men också inför Gud och oss själva, att måla över det som att ingenting har hänt och säga att ja, jag måd prima. Men när vi möter Jesus så finns det inte längre någonting som vi kan dölja eller som vi behöver dölja. Jesus säger till Petrus, eller Petrus talar ut det om Jesus, står så här. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Petrus skämdes inte för att han inte kunde ge samma respons till Jesus som Jesus begärde. Men han sa, herre, du vet allt. Du vet att detta är vad jag har att ge. Och Jesus tog emot det med öppna händer. Han sa, för mina får på Peter. Det var en, som en pastors kallelse till Petrus. Du är ledare i min kyrka. Jag har förtroende för dig. Jag älskar dig. Jag är stolt över dig. Du når kanske inte upp till den gräns, den ribba som du själv har sagt- men du vågar vara ärlig med det du har och du kommer med det till mig. Och Gud kommer göra något vackert av det. Men vi vill så gärna täcka över oss. Vi vill så gärna skymma oss. Men det som vi gjorde förut i lovsången när vi bara spenderade tid med Jesus. Inte att vi sitter och bara försöker lära oss mer saker om Jesus- inte att vi sjunger mer sånger bara för att vi tänker det det är Jesus glad. Det är bra att jag sjunger sånger till Jesus för jag tror Jesus blir glad. Men när vi vänder våra hjärtan mot honom för att möta med honom. Det kommer ge oss en insikt om vem han är som gör att vi tappar helt och hållet fokus på oss själva. Och jag, tror, jag tror det är det som på något sätt ligger på Guds hjärta. När vi får se hans godhet, när vi fullt ut får förstå vem han är, hur stor han är, hur nådefull han är, hur god han är, så är inte våra misslyckanden så viktiga längre. Därför, när vi förstår vad Jesus gjorde för oss på korset, så förstår vi att det är täckt. Ni vet, när Jesus dog för våra synder, men han uppstod för vår rättfärdighetsskull. För att vi skulle kunna gå frimodigt in för tronen för att möta pappa Gud. Det var därför Jesus kom, för att han skulle upprätta den relationen. Vi har nu alltså full frihet att gå in för tronen, precis så som vi är. Jesus sa inte snygga upp er och sen kom. Utan sa, jag har redan dött för er. Nu kom det står, i, det står i uppenbarelseboken om, om, en, om en skara som trodde på Jesus att de har blivit tvättade rena. De hade en vit klänad rentvättare av Jesu blod. Det finns alltså ingenting som vi kan göra eller lägga till för att Jesus skulle se på oss med bättre ögon. Utan det är när vi möter Jesus som den han är vi förstår hans godhet. Som vi släpper fokus på oss själva och tar emot allt det han har för oss. och Då kan vi gå fullständigt fria inför nådens ton därför vi är tvättade i lammets blod. Men det börjar med att vi vänder våra hjärtan mot Jesus. och Jesus, jag vill möta med dig. Jag vill inte bara höra om dig, jag vill inte bara sjunga till dig. Utan jag vill möta med dig. För det är en verklig Jesus som lever idag. Jesus uppstod från det döda. Han lever idag och det innebär att vi var och en kan möta med honom. lära känna honom, höra vad han vill tala in i just ditt liv. Inte bara om dina problem. Inte bara om dina tackböner. Utan han vill komma och tala med dig. Han vill berätta för dig vad som ligger på hans hjärta. Jag ska se om jag får ihop den här formuleringen rätt nu. För jag hörde ett så bra citat en gång och jag kommer inte exakt ihåg hur det lyder. Men kontentan av det är i alla fall att ju mindre vi säger i en bön desto längre kommer våra bönor att bli. När vi lär oss att börja lyssna istället för att prata så kommer vi börja uppskatta bön på ett helt nytt sätt, för vi kommer börja märka att Jesus talar tillbaks. Och när Jesus talar, så har de orden. Det finns ingenting som står i jämförelse med det. Jag vet inte hur det är med er, men jag har väldigt lätt att bara börja babla. Jag bablar ut om mina problem, eller jag bablar ut om mina vänners problem, eller vad jag önskar, eller vad jag drömmer om, eller vad jag vill att Gud ska göra i mig. Jag har glömt att bara stanna och säga Jesus. Vad vill du säga till mig? Därför det är orden ifrån Gud som kommer förändra oss på djupet. Det är mötet med Jesus som förändrar oss på djupet. Därför han lever idag. Han längtar efter en relation med oss idag. Lärjungarnas liv- var förvandlade för, för evigt efter att de mötte den uppstånden i Jesus. De kom in med förväntningar på hur det skulle vara att följa honom. Jag hade en hel predikan där jag skulle gå igenom massa i gamla testamentet om vad, om vad det fanns för förväntningar på Messias. Hur man trodde att han skulle komma och han skulle upprätta ett politiskt rike. Han skulle bli en nya kung David. Han skulle bli den sova regenten som gjorde Israel stort igen. Och de förväntade sig antagligen att det skulle ske ända fram tills de såg Jesus dö på korset. Och hela deras världsbild faller sönder. När Jesus sen kommer och möter dem så inser de att det Jesus har gjort och det Jesus har talat om har varit så mycket större än deras egna förväntningar. Det är så lätt för oss att få en bild i vårt huvud av vad vi kan förvänta oss och så låser vi oss vid den. En bild av vem Jesus är hur Jesus är, hur fadern är. Men det fantastiska är att Jesus lever. Vi behöver inte föreställa oss utan vi kan få möta honom. Vi kan få möta honom och se vem han är. Höra av honom vem han är. Petrus som, som förnekade Jesus tre gånger bara för att en tjänsteflicka frågade om han kände Jesus. Han gav upp hela sitt liv för Jesus. Vi är övertygad om att i slutändan om Jesus hade frågat Petrus Petrus älskar du mig med fullkomlig kärlek så jag är ganska säker på att Petrus hade kunnat säga ja, herre, det gör jag. jag. Därför det är det när vi vågar komma som vi är som Jesus tar med oss och leder oss vidare. Men när vi kommer med, med våra övermålade sprickor, när vi kommer med våra masker. Det är svårt att ta sig förbi den punkten. Det är när vi vågar möta Jesus precis så som vi är. Som vi kommer få se honom lyfta oss upp. Det är när vi böjer våra knän och vi är ärliga med vilka vi är. Så vi kommer få full förståelse över hans nåd. Full förståelse över hans kärlek till oss. Och det är först då vi kommer börja förstå vem han har skapat oss till att vara. För Han har skapat oss till att vara så mycket mer än vad vi någonsin kan drömma om. Men inte att vi ska prestera fram. Det är inte att vi ska leva ett liv i så stark lydnad så vi inte kan göra någonting utan han längtar efter att vi ska få möta honom så att när vi ser in i spegeln så får vi se Jesus sitta tillbaks det är hans längtan för oss ett liv tillsammans med honom sista ordet Jesus säger i i Mattias evangeliet är att jag kommer aldrig lämna er jag är med er in till tidens slut. Gud själv kommer nära oss när vi låter honom komma nära oss. Jag tror vi ska göra så innan vi går in i innan vi går in i nattvarden. För nattvarden är en sån konkret plats där vi får möta med Gud. Men precis som vi gjorde i lovsången här. Vi ska bara ta en liten stund och bara vi och Gud. Bjuda in Jesus. Läsa ut ordet för att när vi dricker av hans vatten så kommer en källa till liv på vår insyra som aldrig sinar. Vi bara ta en liten stund för oss själva. Vi säger Jesus, jag tackar dig för, för att du älskar oss. Jesus, jag tackar dig för att du känner var och en av oss innan. Jag tackar dig för att du vet hur hur långt vi har kommit i vår relation med dig här. Tackar dig för att du vet vad vi har haft för, för tisdag här. Du vet vad som har hänt i våra familjer. Du vet vad som har hänt på jobbet med våra vänner. När vi har varit själva här. Jag säger tackar dig för att du inte längtar efter någonting annat än att komma nära oss. Så heliga här är vi. Här är vi. Kom och möt oss här.